0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E se for a sua primeira vez aqui no podcast, meu nome é Bruna. E nesse episódio eu, eu falo com o Fábio Manzoli, que é terapeuta holístico e facilitador de retiros e vivências. E o Fábio vai contar para gente um pouco sobre espontaneidade, sobre como a espontaneidade traz liberdade, sobre muitas quebras de paradigmas que ele teve que fazer na vida dele para conseguir viver mais feliz e uma vida mais mais cheia de sentido para ele mesmo, o porquê de ele achar tão importante a gente se empoderar das nossas vulnerabilidades, porque ele entende que isso faz com que as relações humanas possam ser muito melhores e muito mais. Eu espero que vocês gostem e vou deixar também o convite para quem está nos ouvindo em outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, confira as outras entrevistas, tem outras 59 entrevistas lá disponíveis e o site é o www.conscientementepodcast.com.br e espero vocês também no Instagram que é o @conscientementepodcast onde eu sempre aviso quando um novo episódio é publicado, posto um pouquinho sobre o meu trabalho no Conscientemente e algumas reflexões, frases e pensamentos interessantes que eu gosto de compartilhar com vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e vamos à entrevista. Hoje, aqui no Conscientemente, eu vou entrevistar o Fábio Manzoli, que é terapeuta holístico e facilitador de retiros e vivências. Fábio, estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua história e, claro, né, sobre o teu trabalho como terapeuta e ajudando pessoas aí a se desenvolverem.
1: Ah, maravilha, Bruna. Eu que agradeço o primeiro convite para fazer esse podcast aí conscientemente, muito feliz pela oportunidade vamos bater um papo, né?
0: Sim, eu que agradeço.
1: (risos) Bruna, eu tenho 39 anos, vou falar brevemente sobre mim, tá? Eu venho de uma uma educação em uma família tradicional, né, de classe média de São Paulo, classe média alta, fui educado sempre desde a infância, pela minha mãe especialmente isso, acreditar que a gente não tem que ir em busca de sonhos, né? Que a gente tem que viver mesmo no que hoje eu chamo, que hoje eu chamo de matrix, né? Nessa uhum. busca incessante por dinheiro, que é uma coisa que ainda é forte dentro de mim, que eu tô buscando desconstruir esses apegos com o dinheiro. Então, eu vindo de uma família católica, tradicional, estudei em escolas particulares de São Paulo, escolas boas... Quando acabou a escola, eu fui estudar para fazer administração de empresas e nessa época estava muito influenciado por essas questões que eu falei e acabei é, colocando na minha cabeça que eu tinha que fazer a melhor faculdade de administração de empresas do Brasil. E aí consegui, com grande esforço, porque eu era um péssimo aluno na escola, mas aí estudei bastante no cursinho, passei na faculdade, me formei aos trancos e barrancos, porque eu detestava né, administração, <risos> mundo corporativo... Aí, entrei no mundo corporativo, trabalhei em banco, em mercado financeiro, quatro anos, quatro anos com importação. Foram, um total, 12 anos trabalhando em empresas. E aí, em 2009, eu ainda estava no corporativo, eu saí do corporativo em 2014. Então, foram cinco anos depois desse 2009, que foi o ano que eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, entre aspas, sem querer. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei sabendo que tinha um curso de respiração, que eu nem sabia que existia essas coisas, eu não conhecia absolutamente nada dessas ferramentas e um dia eu tava num parque e do nada vi um cara na minha direção parou na minha frente começou a falar de um curso de respiração essas coisas uhum. que você sabe que é Deus que, que organizou, né? É, eu tava num parque eu trabalhava com produção de cinema na época eu tinha uma produtora de cinema tava fazendo um trabalho e aí veio esse japonês depois a gente descobriu que a gente era da mesma faculdade mas de tempos diferentes aí ele me falou desse curso E aí eu fui fazer o curso de respiração, um curso rápido, assim, na minha cabeça por medo, porque eu tinha muito medo de falar em público, e eu queria resolver isso, embora eu não precisasse falar em público, e também por ansiedade crônica, né, que eu tomava remédio, e todos os remédios tarja preta que eu que eu conheço, eu já tomei, né, todos os tipos, né, de ansiolítico, antidepressivo, estabilizador de humor, para déficit de atenção, eu tomei a farmácia, praticamente, (risos) (risos) e aí, a partir desse curso de respiração, na primeira experiência que eu tive com essa terapia, né, que é um, é uma, é como se fosse uma meditação ativa, assim, que você faz de olhos fechados, mas a base dela são técnicas de respiração intensa, que você fica lá, essa, essa, essa espe- especificamente, ela leva mais ou menos uma hora, essa prática, que foi Olha. a primeira que eu conheci. E aí, na primeira vez que eu fiz essa prática, eu entrei em êxtase completamente, L- literalmente em êxtase. E literalmente que eu tomei muito êxtase mesmo em rave. Isso em 2001 e 2002, numa fase bem doida que eu tive, né? Uhum. E aí eu tava na respiração e entrei no mesmo lugar... Da, das, do que né da, dos êxtases que eu usava em raves, né uhum. nessa busca de amor tal de repente com a respiração eu tava exatamente igual eu, não cons- eu, eu nunca vou esquecer esse dia porque eu não conseguia acreditar que com práticas de respiração eu tava vivendo as coisas que eu vivia quando eu tomava drogas né uhum. quando eu tomava é, os sintéticos especificamente uhum. especificamente o êxtase né e, e aí a, bom aí virou uma chave né porque eu realmente comecei a fazer essa prática entrei nesse êxtase e durante esse êxtase eu tive um primeiro insight... Com clareza, assim... Que na hora do êxtase... Que eu tava lá... Eu lembrava de mim nas raves... Foi muito doido esse momento... Eu lembrava de mim tomando êxtase... Mas eu tava lá consciente... Que eu tava só respirando... E aí me veio esse insight... Isso que você tá... Sentindo... Experienciando é Deus... Uhum. E aí... Bom, aí... Comecei a fazer um curso atrás do outro... né Esse curso de respiração eu fiz 20 vezes... Porque eu fui fazer como voluntário, né? Ficava ajudando a organizar o curso. Bacana. Trabalho voluntário, que eu me apaixonei mesmo. É a Arte de Viver, que é uma fundação muito grande. Uhum. E aí eu fiquei na Arte de Viver de 2009 a 2013. Bem intenso, quase virei instrutor deles. Fiz um primeiro curso, aí eu desisti. Porque eu queria seguir sozinho e eu não sabia o porquê. Eu fui uhum. descobrir o porquê há dois anos, né? E aí eu continuei de 2009 até 2013 na Arte de Viver de 2013 eu comecei a conhecer outros centros e ainda, na, ainda permanecia frequentando a arte de viver, mas eu sempre gostei de conhecer, aí fui conhecer um pouco de Tantra, fui conhecer um pouco do trabalho do prembaba fui conhecer um pouco de Yoga, né? fui de Reiki, de Dikshan, outras ferramentas e, e aí em 2014 eu já não aguentava mais o corporativo pedir demissão e fiz a minha primeira formação terapêutica com Renascimento, que também uhum. é um trabalho de respiração lindo, que eu gosto uhum. muito. Então eu pedi demissão, fiz a, a formação em Renascimento, e aí, do mundo corporativo, eu saí, fiz essa formação lá no Rio Grande do Sul, saí da formação, já não sabia o que, que eu ia fazer da vida, e fui morar em Piracanga, que é uma ecovila na Bahia, uhum. do lado de Itacaré. E aí, aí começou a aprofundar mesmo, eu comecei a a minha vida começou a ser só espiritualidade e autoconhecimento, né? Eu comecei uhum. a fazer... Eu não parei de fazer curso desde 2009, né? Eu fiquei fazendo um atrás do outro até 2016, que foi quando eu comecei a diminuir os cursos e comecei a trabalhar como terapeuta, né? Sim, aham. Uhum. E aí, bom, andando um pouco, né, com relação ao trabalho que eu faço hoje, em 2016, eu tava, Eu tinha sido convidado para fazer esse trabalho de respiração na Virada Sustentável, em São Paulo, e fui fazer o trabalho no Parque do Ibirapuera, e tava lá com uma amiga que tava junto comigo nesse nesse projeto, e aí antes de começar a virada sustentável, né, o meu trabalho lá, eu tava no gramado do Ibirapuera, com duas amigonas, e aí pela primeira vez na minha vida, de repente eu vomitei toda a minha distorção sexual para essas duas amigas, foi tipo um grito de desabafo, assim, que eu não aguentava mais a minha sexualidade. E comecei a falar dos padrões que, Tá no, tá no inconsciente coletivo e tá em muitos homens e muitas mulheres, né? Tipo, de olhar uhum. pra mulher como santa e como puta, né? De como objeto sexual, de ficar categorizando aí, né? Esse olhar machista, né? Uhum. Eu tava 100% preso nele uhum. e sempre escondendo ele, né? Porque todo maior é que todo mundo faz, eu também fazia, de ficar escondendo as minhas distorções, as minhas questões, as minhas vulnerabilidades. Uhum. E aí eu estava cansado de viver uma mentira. Porque eu sentia que a minha vida era uma mentira. Nesse sentido, porque eu, era, eu tinha uma imagem muito boa de um cara legal e espiritualizado e desapegado. E a minha sexualidade completamente doente, né? Com fantasias sexuais distorcidas. Uhum. E eram várias coisas que eu achava que só eu vivia. E aí quando eu comecei a fazer os grupos, primeiro de homens e depois grupos mistos, com essa proposta que eu trago hoje... Falando um pouco desse ponto, das fantasias sexuais, eu descobri que muita mulher tem fantasias que elas falam, né? Não tô inventando, o uhum. que eu falo de mulher é porque eu ouvi de mulheres e foram muitas mulheres. E mulheres próximas a mim também, bem próximas, assim, não vou falar quem, né? Só para não expor outras pessoas, mas de mulheres que fantasiam sexualmente quando estão se masturbando ou transando que estão sendo abusadas, estupradas, e homens também fantasiando quando estão se masturbando ou transando que estão abusando, estuprando. Isso aí tá em muita gente. E e aí foi chocante, né? Porque eu achava... Você tá me ouvindo ainda?
0: Tô, sim. Uhum.
1: Eu achava eu achava que era só eu que tinha essas doideiras dentro de mim, né? Porque ninguém fala, obviamente, essas coisas. Uhum. E aí quando eu comecei a abrir isso dentro das vivências e retiros... Realmente com uma, com uma intenção de abrir para poder curar e não de abrir para ofender alguma outra mulher, né? Pra... E é o que realmente acontece nas vivências. É muito bonito, porque a gente consegue falar coisas que às vezes estão entaladas, que a gente nunca falou e o grupo acolhe. Tá todo mundo dentro do mesmo... Uhum. Dentro desse campo, né? De, de realmente de confiança. Sim. E, e esse é um ponto, né? Da sexualidade que foi um dos pontos que realmente me fez dar mais uma virada, né? Porque 2009 foi uma virada forte, né? Foi o primeiro meu primeiro experiência com Deus. Aí 2014, eu saí do corporativo, também foi forte, que aí eu uhum. me, me, comecei a me dedicar cada vez mais para minha busca interna. E depois quando eu comecei a falar, dois anos que talvez tenha sido a mais importante, que aí eu comecei uhum. a a me empoderar dessas questões, sabe? É um processo que está rolando ainda. Eu, Sim, uh-huh. Eu não sei que ponto que eu tô da cura, mas eu sei que eu não tô ainda onde eu gostaria de estar, que eu estou caminhando para esse lugar realmente sagrado, né? Do sexo sagrado, mas não estou vivendo isso. Mas mudou muita coisa já. Eu sei que mudou porque é, é isso, né? Falar a verdade, como disse Jesus Cristo, liberta, né? A verdade, ela nos liberta. Uhum, e, aí eu comecei a, e aí eu comecei a falar dessas coisas nas vivências e abrir para outras pessoas falarem e cara, as histórias são muito comuns, né, de muita gente abusada sexualmente na infância que homem especialmente nunca contou para ninguém antes, né então, uhum. e é muito muito homem abusado sexualmente na infância, é muito grande, muito uhum. mais do que eu pensava é. nos, no, muito mais inclusive porque nos grupos, hoje eu só faço grupo misto, é raro eu fazer grupo só de homem, né Ainda faço, às vezes. Mas o grupo misto é muito lindo. Porque é a oportunidade de juntar os dois. Uhum. para falar um pouco das verdades que ninguém fala. E, e aí, nos grupos, pelo menos... E eu fiz muitos grupos nesse um ano e meio, quase... É, um ano e meio, mais ou menos. Eu fiz um grupo por semana. Então, cara, foram... Pelo menos e um por isso. semana. Meu, é bastante grupo, né? Foram uns... Perto de 100 vivências que eu fiz aí, eu acho. E nesses grupos que eu conduzi, com relação a abuso sexual na infância, eu ouço mais homem falar do que mulher. A mulher, ela fala do resto da vida, né? Porque ela tá sempre lidando com isso, né? Dos assédios, né? Dessas coisas que acontecem com as mulheres a vida inteira. Mas, no geral, o que eu ouço nas vivências é que, na infância, a mulher também sofre abuso sexual. Não, Não tô dizendo que não sofre, mas o que eu ouço é que o homem... Em quantidade sofre mais, é o que eu ouço, né? Não, é
0: interessante, muito... não, não sabia.
1: Eu também não sei se isso é uma fato, tá? É um entendi. tô falando da minha experiência nos entendi. grupos que eu tô facilitando. E não é que é muito mais, é que assim, é, t... é muita gente abusada sexualmente na infância e ninguém fala nada. E uhum. o homem é muito, muito grande o um uhum. número. E sempre dentro de casa, e aí o cara nunca conta para ninguém... Porque ele é condicionado a não poder chorar, a não poder expressar sentimentos, né? o que faz o homem ficar um escroto depois, um macho escroto depois, né, essa educação que ele recebe de pais e mães, então o cara sofre um abuso sexual na infância, nunca conta pra ninguém, cara, quando ele virar adulto, ou ele vai ser um abusador na prática, ou ele vai ser um abusador no desejo dele secreto, ou ele vai se matar, tipo... E se, não sei se você sabe, né, mas o índice de suicídio entre homens é chegar a ser, a sete, chegar a ser sete vezes maior do que o de mulher. Isso não é estatística sabia. pública.
0: Não sabia, olha. Inclusive,
1: eu tenho, eu tenho uma amiga de Recife que ela perdeu um filho que se suicidou e ela trabalha com um grupos de mães. Ela é uma uhum. mãe que perdeu um filho e ela falou, é isso mesmo. O uhum. número de homens que se suicida é até sete vezes maior, depende da faixa etária que você compara com as mulheres. Uhum. E essa é uma estatística que para mim é muito, é muito importante para mim isso ser realmente divulgado porque é verdade que é para trazer consciência de que o que que tá acontecendo com os homens, né? Tipo, não só isso, né? Mas o homem começar a perceber que não tem... Que o ser superior é uma mentira, né? Que se fosse verdade por que que se mata sete vezes mais se é superior, né? O que que tá acontecendo? Por que que é o homem que comete 95% dos assassinatos? Por que que é só menino que dá tiroteio nas escolas americanas e brasileiras, que começou, né, tá rolando de vez em quando aqui. E é só menino. Então, por isso que eu gosto de trazer essas estatísticas, porque isso é estatística pública. Você pode escrever aí no podcast, depois podem me cobrar. Mas é isso, né, por isso que eu falo muito do universo dos homens, porque primeiro, porque é meio que um segredo, ninguém sabe muito, né, o que acontece. E como eu tô em contato mesmo, e hoje, graças a Deus, eu só ando com homens legais... Legais no sentido de que reconhecem que estão precisando se curar, sabe? Não não tô falando de homem curado. Homem curado, eu só conheço Jesus, mas não tá mais aqui. E nem sei se foi curado, igual talvez pensem, mas é é o meu guia, né? Ele é o meu mestre. Não tô tô criticando ele de forma alguma, mas é isso, né? Eu tô andando com homens hoje que estão nessa busca também de perceberem que ficaram doentes, né, no sentido desse olhar machista, de olhar a mulher como objeto, de ter fantasias distorcidas e agressivas e etc.
0: Certo. Então, hoje tu viabiliza essas vivências para que essas, essas informações internas sejam acessadas e curadas, né, no decorrer do tempo, através do processo de autoconhecimento.
1: Exatamente, cara. Uma das primeiras frases que eu que ia ser um slogan, mas acabou não virando, porque era inglês, e na época eu tava namorando uma mulher que trabalha com o sagrado feminino, feminino, grupo de mulher também, e pra você entender, pra te responder, a frase era assim, breaking masks to become real, que é tipo, quebre suas máscaras e se torne de verdade. Sim. Né? A gente tem que, é isso, né, uma das coisas que eu falo muito é, meu... A gente não nasceu com máscara e a gente pode tirar as máscaras exatamente para poder olhar o que que a gente está escondendo de nós mesmos.
0: Com certeza.
1: Porque a gente usa a máscara para esconder da Bruna ou do Fábio ou de qualquer pessoa, alguma coisa nossa, mas no fundo é porque a gente quer esconder de nós mesmos. Isso
0: mesmo, com certeza.
1: E aí, enquanto a gente não olhar para esse quarto escuro que nos habita, a gente não vai poder curar ele nunca. E a gente vai ficar sempre à mercê desses impulsos do ego, porque a gente... Fica botando embaixo do tapete... E aí a gente realmente... É, assim, a gente sabe que eles existem... Mas eles estão na inconsciência, né? Então uhum. a gente... É como se a gente não conhecesse... Embora uhum. a gente saiba que eles existam... E aí vem esses impulsos do ego... Que a gente renega... De vez em quando eles sobem... E a gente pira, né? Então é... Uhum. tipo Eu, por exemplo... Eu era muito agressivo em namoro... Mas emocionalmente, né? Eu era agressivo no sentido de... Quando eu tinha esses rompantes de raiva... Uhum. Eu, eu eu sempre tive facilidade para perceber o ponto vulnerável das pessoas e hoje eu certo. trabalho com isso né então nessa época tipo 10 15 anos para trás quando eu tinha um rompante de raiva e eu sabia eu perdi o controle completamente eu ficava apertando o ponto da dessas ex namoradas né eu sabia uhum. onde que pegava uhum. e eu ficava lá numa maldade mesmo era uma coisa uhum. só que eu perdi o controle depois era horrível eu sentia muita culpa uhum. eu me sentia impotente eu tinha medo de mim Uhum. De verdade, tinha medo de mim, eu sabia que minha mãe tinha medo de mim. Né? Minha mãe falava que pisava em ovos para falar comigo, eu ouvia isso uhum. também de e sei lá se ainda existe hoje, mas eu sei que tá mudando. Né?
0: E... Aquela coisa do autocontrole, assim, né? De, de domar as emoções, né? Porque talvez tu tinha facilidade de ver a vulnerabilidade do outro, mas também tu não tinha aquele controle emocional para não usar aquilo contra né, a
1: pessoa. Isso e eu era a pessoa mais travada para falar que eu conheci na minha vida inteira também, entendeu então eu era bem o cara que não falava de nenhum sentimento, de nenhuma emoção que estava uhum. sempre com a, né, com no, no arquétipo do provedor, do forte, do insensível uhum. ou do simpático ou do legal, mas nunca tinha vulnerabilidade na minha vida, nunca expressava uhum. embora eu sentisse, eu sentia né, as, as minhas dores internas, mas eu estava sempre sorrindo quase sempre de mentira uhum. e aí bom é dentro do meu estudo eu, eu gosto eu gosto muito do um livro que se chama que você perguntou de livros né eu tenho dois livros que são muito marcantes na minha vida assim entre outros mas tem dois um é cartas de Cristo
0: uhum. que é um Já livro foi que foi indicado aqui no podcast
1: esse livro realmente eu conheci em 2014 e mudou minha vida assim independente uhum. de acreditar porque quando eu comecei a ler eu não acreditava na história da canalização de que uhum. era Jesus falando e eu não tenho certeza até hoje sabe eu tenho um ceticismo ainda mas assim o que está escrito nesse livro é uma coisa absurdamente é muita clareza assim sobre uhum. sobre a nossa dimensão sobre as leis espirituais é absurdamente bonito e empoderador mesmo assim e tem um outro livro que é do Prem Baba, né que agora está ele está num momento bem de difícil né aí de umas acusações de abuso tudo mas que foi um livro que me ajudou muito assim o trabalho dele me ajudou muito porque é um trabalho que te leva para a sombra uhum. te, le- te leva para esse quarto escuro né de você começar a ver o que dentro de você que não tá tão perfeito como você quer demonstrar e, e qual nesse é? livro ela chama Amar e ser livre Ah,
0: tá já foi indicado também ainda não li esse livro
1: só... é incrível ah. cara ele é para mim ele é o um manual de de autoconhecimento mesmo, de você realmente conhecer o seu ego. É muito focado para a gente poder curar as distorções do ego e, em algum momento, se desidentificar com o ego, né? Porque o ego não não para de existir nunca aqui na nossa dimensão. E ele pode ser,
0: sim, usado como uma ferramenta, né? A hora que ele é entendido e
1: compreendido. Exatamente, né? Ele traz a individualidade pra gente, né? Que é uma característica da terceira dimensão, por isso que uhum. a gente vem como indivíduos e para vir como indivíduos a gente tem que ter o ego, né? A personalidade, Sim. mas a gente não precisa se identificar e achar que é o ego, né? Que esse mesmo. é o ponto.
0: Uhum. E, Fábio, então, pra gente dar continuidade aqui às coisas que que eu, eu gosto de explorar, assim, né, de temas em relação ao Conscientemente. Ah. É, eu gostaria de saber, de acordo com a tua experiência e de acordo com as vivências que tu organiza, os grupos, é, qual tu acha que é o passo fundamental para quem se interessa por autoconhecimento para começar essa jornada?
1: Olha, o que eu falo, mais ou menos, quando eu falo sobre isso que está me perguntando agora, a Bruna, a gente tá aqui nessa dimensão que a gente tem, acho que, duas alternativas, ou duas possibilidades de aprendizado. Uma é pela dor e uma é pelo amor. Eu, pelo amor, não conheço ninguém que tá aprendendo também. Ou, pelo menos, que tá aprendendo só pelo amor. Uhum. Né? O que eu vejo mais é todo mundo aprendendo pela dor. Tá tudo bem, né? Pelo menos a gente está aprendendo alguma coisa. Sim. E, e o que eu vejo é que é, esse momento que você fala o que, que leva uma pessoa a essa busca, para mim, é quando ela começa a perceber que a vida dela realmente tá um inferno. Uhum. e muitas vezes a gente não percebe isso, meu, porque primeiro, para porque você saber o que é o inferno, você tem que conhecer o paraíso, né uhum. tipo, pra você saber o que é a felicidade, você tem que conhecer a infelicidade pra você conhecer a alegria é os opostos que se complementam que é uma das coisas que esses indianos sempre falam né? os opostos são complementares uhum. então às vezes a pessoa tá a vida inteira no inferno e ela nem sabe que ela tá infeliz, sabe Uhum. O cara, tipo, até... Eu falo por mim, porque eu, eu vivia nessa vida de mentira... Só que eu tava tão inconsciente que eu não percebia. E em alguns momentos eu realmente não... Eu não percebia que a minha vida tinha tanta dor escondida, né? como se eu realmente tivesse jogado literalmente embaixo do tapete... E não tivesse percebendo, embora elas permanecessem dentro de mim. Uhum. E o que eu acho que leva as pessoas... Eu tenho visto muitas pessoas iniciarem... Porque eu recebo muito direct no Instagram... É de realmente gente que tá enlouquecendo, meu. Que tá pensando uhum. em se matar, né? Que tá... É tipo, dessa linha, assim. Aí chega num nível que a pessoa tem que falar... Cara, eu preciso de ajuda. Uhum. E pra homem, é mais... Geralmente é mais difícil é mais que o difícil. homem. Pra reconhecer que precisa de ajuda... Né, é reconhecer que existe vulnerabilidade, aí entra no inconsciente Sim. do homem achar que não é coisa de homem, essas coisas. Né?
0: Até porque mulher tem um pouquinho mais de facilidade de se abrir com amigas, com familiares, então acaba Isso. tendo outras percepções de outras né, é, opiniões, outras referências, e para o homem já é um pouco mais difícil.
1: É, o homem geralmente, quando se junta com o homem, é para falar de balada, de pornografia, né, de futebol. Uhum, é, então. Quando... Se, se, tiver, se tiverem mais conscientes, acho que o mais longe que vai é a política. E mesmo assim não ajuda muito, mas não tem abertura, né, entre homens de... Uhum. E por isso que eu falo muito de trauma de infância, Bruno e dos condicionamentos, porque o homem não nasce assim, não nasce reprimindo emoção, não nasce olhando a mulher como objeto, não nasce explosivo. É mas ele é condicionado, só que é condicionado por pai e por mãe. Uhum. E aí, eu, 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 por isso que eu bato muito nesse ponto, porque eu acho lindo o feminismo... Acho lindo prender o homem abusador, porque tem que prender, porque né, não tem o que fazer, infelizmente. Infelizmente é porque ele vai sair pior da cadeia, é nesse sentido. Então, mas tem que prender, porque não tem alternativa. Mas imagina se a gente parar de criar homens e mulheres doentes, especialmente homens, que é o que tem mais hoje, né? Uhum. Só que é. eu não sei, eu não vejo quase ninguém querendo olhar para esse ponto, porque esse é o ponto da gente chamar a autorresponsabilidade e sair da vítima. Uhum, uhum. É saber que o cara que virou abusador, sim, teve uma mãe que criou ele para virar um abusador, não foi só um pai. Sabe, assim, tipo, não é só um pai que cria o um menino pra ele... É, ou,
0: ou às vezes nem só da educação, mas de, de referências, né, de referências externas, assim.
1: É, a sociedade inteira, né, isso, é isso que eu tô falando, mas é, é que o que eu ouço das vivências, é que é, tipo, nas vivências o que eu ouço é Tem condicionamento da internet, da escola, do professor, do ciclo de amigos, de amigas. Mas o mais forte que eu ouço é o condicionamento de pai e mãe. E, às vezes, e óbvio, pai e mãe estão fazendo o melhor que podem. Por isso que eu gosto de falar dessas coisas, para a gente começar a melhorar Ah. né? para cada um. Porque é isso, a minha mãe me criou pessimamente, na minha opinião. Eu comecei a ver a mulher como, com perdão da palavra, mas como puta e santa por influência de mulheres, não de homens. Isso é muito doido, isso, né? E eu parei de chorar por influência do meu pai que foram duas marcas profundas, né? Uma de olhar a mulher categorizada e a outra reprimir as emoções. Mas quando eu falo isso, é porque não adianta. a A gente pode passar séculos aqui falando de machismo, etc, etc, e prende abusador e feminismo, mas se não começar a criar os homens livres... A gente vai continuar numa sociedade de abusos e estupros, com certo. perdão da sinceridade, mas é porque eu acredito nisso. Uhum. Porque então... o homem não nasce ruim, né? Ele fica ruim depois.
0: Sim, então seria esse olhar para a dor, assim, e, e tentar ressignificar ela.
1: Muito Exatamente. É, para poder se libertar, né? Para poder se empoderar, uhum. para parar de sofrer e curar, né? Para poder uhum. curar, porque a dor tem cura.
0: Com Só certeza. que a gente tem que,
1: tem que olhar para ela, que se ficar fugindo... Não dá para fugir, a gente Com fica certeza. só brincando, brincando de esconde-esconde, sabe? É tipo uhum. isso.
0: E, Fábio, então, se tu pudesse dizer para gente, é, em relação, então, assim, à autodescoberta né, de homens, de mulheres, é, qual é um erro ou um hábito negativo que esteja impedindo as pessoas de avançarem né, nesse processo de autoconhecimento e também um hábito positivo que pode contribuir?
1: meu o hábito negativo para mim é esse hábito que é muito comum não só com homens mas também com mulheres pelo que eu ouço de a gente na infância a gente é castrado né em algum momento na nossa espontaneidade né então a gente lá com um dois três quatro cinco seis anos a gente tem algum comportamento de repente ou de chorar ou sei lá algum comportamento que não é o padrão e aí vem geralmente alguém que é geralmente é pai ou mãe mas nem sempre e castra a pessoa, no sentido de fazer a pessoa achar que aquele comportamento dela é errado. E aí o que acontece? Aí a criança começa a tentar se se adequar né, ao ao, ao que ela aprendeu ali, do que que ela pode manifestar ou não. Próximo passo, a criança começa a usar máscara. Porque na hora que vier de novo aquele comportamento que alguém castrou, que alguém reprimiu, ela vai botar uma máscara e vai expressar uma outra história, uma outra emoção, uma outra situação. E aí começa a vida a ficar uma mentira. A gente começa a se distanciar da nossa espontaneidade, da nossa liberdade, nessa busca incessante de ser amado. que no fundo é isso, né? A criança, ela bota a máscara que ela aprendeu que se ela chorar, por exemplo, ela vai ser... É, ela vai apanhar ou ela vai ser reprimida. Mas uhum. se ela sorrir, ela é amada. Então Sim. vem uma tristeza e o que que ela faz? Ela sorri. Uhum. o papai e a mamãe não ficarem decepcionados e e se manterem no amor com ela. Estou dando um exemplo do choro, porque não é só isso, né? Mas é esse ponto de a gente não deixar as pessoas serem livres. A gente querer que as pessoas se adequem a esse padrão. E o padrão está doente, né? A gente está numa sociedade doente, as pessoas querem manter isso, né? Então, para mim, o ponto negativo é esse. É é achar que o homem tem que seguir um checklist para ser homem. E achar que a mulher tem que seguir um checklist para ser mulher direita, uhum, uhum. né, o lance da recatada e do lar, é bizarro isso, uhum, e sim. aí fica todo mundo vivendo de mentira, né, a gente não expressa de verdade os pensamentos, os, os desejos, tá tudo reprimido, uhum, uhum. Para mim o ponto negativo é esse, o ponto positivo que eu vejo é, essa, é esse movimento cada vez maior de gente como nós, se dedicando a ajudar a quem está mais na inconsciência a começar a acordar para a gente realmente viver em algum momento o reino de Deus aqui na Terra, porque o plano é esse, só que o plano plano ainda não acabou, por isso que a gente não está vivendo isso. Eu não acho que o plano deu errado, eu eu. não acredito (risos) que dá errado, né? nem acredito em erro, só acho que não terminou o plano divino para a gente viver, que eu falo às vezes como referência da minha ideia, de uma forma de brincadeira, mas é esse mundo que a gente pode sair na rua e a gente só vai usar roupa se tiver frio, E se não tiver filho, nós vamos sair pelado, tá tudo bem, sem medo, sabe? Da mulher poder... A mulher poder... É isso. Poder não ter esse medo e o homem poder chorar. É isso. A mulher não tem medo de ser abusada e o homem não tem medo de... de achar que não é homem se ele expressar emoções. Porque não tem como o homem ser legal se ele não pode expressar emoção e afeto em nada. Ele vai ser um caracuzão. Então,
0: voltar a essa essência, né? voltar Quebrar essas... Esses significados, essas máscaras, para tentar cada vez mais viver na essência. E, claro, né, isso tudo traz uma liberdade tremenda de emoções, de... de, Enfim, de viver mais feliz, com mais harmonia, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. De forma espontânea, porque a, a espontaneidade é a liberdade e é muito bonito você poder falar tudo sem papas na língua, Para que ter papas na língua, gente? Deixa o papa é. lá na igreja católica né? os dogmas dele e maior respeito por esse papa mas pelo amor de Deus, chega de papa na língua tem que ter hum. papa em lugar nenhum, na minha hum. opinião
0: e Fábio é, é interessante assim, ver como, como a gente aprende com novos pontos de vista né? então eu gostaria que tu nos contasse é, já que tu é essa pessoa tão espontânea e, e que não tem medo de falar o que que foi importante para ti, é, eu gostaria de saber qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida
1: nossa que pergunta difícil, deixa eu ver se eu consigo lembrar, o melhor conselho que eu recebi na vida eu acho que o melhor conselho que eu recebi na vida foi esse conselho que falar que a verdade liberta uhum. eu sinceramente de pessoas, especialmente falando do meu passado mesmo mas eu não lembro de conselhos bons Vindo de, da minha família, assim, né? E eu me relaciono muito bem com meu pai hoje, já consegui superar. Com a minha mãe tá no caminho também, então não, não tô falando isso para reclamar, mas eu não lembro mesmo de. Eu realmente, eu, eu não sei, eu acho que eu, tudo que eu aprendi foi, assim, tudo que eu não tenho que fazer. Eu acho que tudo que falaram que eu tinha que fazer, eu, eu hoje olho e falo, caramba, eu aprendi exatamente tudo o que eu não tenho que fazer. E que bom, pelo menos, pelo menos eu já aprendi <risos> o que não é bom. Agora eu preciso aprender o que é bom. Sim, e aprendeu aí, na dor, aí, assim. Aprendi na dor, né? Na minha dor, em silêncio, né? Suicida, eu era um suicida, né? Pensamentos suicidas na minha adolescência era direto. Então, eu fui aprendendo e, e me suportando nesses tempos, nesses certo, anos.
0: Certo, certo. E, Fábio, então, se tu pudesse compartilhar com a gente algum pensamento ou algum ditado que te inspira. Existe uma frase que tu leva como lema?
1: Ai, meu, tem muita coisa. Uma que me veio até na nossa conversa, pra mim, que é um... É como essa, né, da verdade que liberta e realmente liberta, porque, né, Jesus, ele acessou informações, né, do mais alto grau da da criação. Uma outra que eu falo vira e mexe nos trabalhos aqui é para mim o maior empoderamento que a gente pode ter hoje enquanto sociedade é a gente se empoderar das nossas vulnerabilidades e porque isso vai melhorar muito as relações humanas né lembrando de uma lei que fala que é física quântica, psicologia e espiritualidade ambas falam a mesma coisa que tudo que a gente vê fora é o um reflexo do que a gente vê dentro né certo. A psicologia a psicologia fala eu renego no outro né, eu o projeto né? no outro a negação minha, aquilo uhum. que eu tô negando em mim então uhum. sempre que alguma coisa na Bruna incomodar o Fábio ou vice-versa, é porque tem alguma coisa na Bruna que a Bruna tem que trabalhar e que o Fábio está refletindo uhum. e que são vulnerabilidades em algum nível, né, então se você começa a se empoderar das suas vulnerabilidades as outras pessoas vão começar a te incomodar menos e a gente vai ter menos violência, Perfeito. a gente vai ter menos guerra e a gente vai se empoderar daquilo que encobre a gente enquanto aquilo que a gente é, né? A gente é espírito, consciência, amor, vida, Deus, né? Tem vários nomes, e as vulnerabilidades é que estão encobrindo a gente da gente se manifestar como a gente realmente é.
0: Isso mesmo. E é aquela ideia, né, de que a gente se enxerga através do outro. Então, o outro, ele só vai nos fornecer um espelho daquilo que a gente tá enxergando na gente e também do que a gente não tá, né? Então, onde existe uma vulnerabilidade ou uma discordância ou, enfim, é onde existe também um ponto de melhoria, né? Às vezes algo nos incomoda no outro, às vezes é a tolerância que a gente está precisando ter ou é, enfim, vários reflexos através dos quais a gente vai se enxergando.
1: Exatamente, amiga.
0: E Fábio, então antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre teu trabalho.
1: Bruna, querida, a melhor forma para quem tiver Instagram, eu tenho me dedicado mais ao Instagram, né? meu Instagram é sagrado.masculino. Uhum. É, tô no Facebook também com fanpage e com página privada também, Fábio Manzoli lá. Os textos do meu Instagram, quase todos vão para o Facebook. Uhum. E por e-mail também, né? Meu e-mail é falecom.com.br falecom.com.br Eu estou mais ativo no Instagram, depois no Facebook, depois no e-mail. Mas eu me relaciono com essas três, com essas três redes.
0: Bacana, bacana. Então, Fábio, finalizando, né? gostaria de te agradecer, é, tu compartilhar com a gente a tua visão de mundo, é, o teu trabalho, que com certeza tem ajudado as pessoas a expandirem né, a sua consciência e se enxergarem, talvez, de uma maneira mais profunda para curar né, limitações, curar dores. E te desejar muito sucesso na tua caminhada, muita luz, e que a gente possa sempre voltar a conversar aqui no Conscientemente.
1: Querida, eu que agradeço as suas palavras, tudo para nós, que né, sejam um dias lindos na nossa vida de todos que a gente acorde cada cada dia um pouquinho mais né para nossa realidade divina agradeço muito ao espaço tô abertaço a falar eu nem tinha visto que o teu que o conscientemente tinha vinte poucas mil pessoas só para você saber eu aceitei porque eu geralmente aceito mesmo quando alguém me convida para um bate-papo hoje que eu vi que você tinha esse monte de seguidor mas eu tô aberto mesmo e agradeço o espaço né a oportunidade de de levar essa, essas informações que eu acredito com muita convicção de que podem transformar o mundo e eu realmente estou me dedicando 100% a isso, então eu sou muito grato de verdade pela, pela oportunidade de estar tá falando com você e com Conscientemente muito eu feliz. Eu que
0: agradeço um grande abraço e muito sucesso
1: para nós, querida, um abraço <risos> para você ficar com Deus.
0: Fica com Deus
1: Tchau, querida
0: Espero que você tenha gostado do episódio E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.